1: Bienvenido a Omega Centro Cristiano Estás por escuchar un
2: podcast
3: para varones No olvides compartir la Palabra de Dios y este podcast también ¡Comenzamos!
4: Pues muchas gracias primeramente a a todos los que están conectados hoy Le doy gracias a Dios porque me tocó compartir un tema Que me queda yo creo completamente al como anillo al dedo, porque de alguna forma ahí está ese orgullo, ¿verdad? Que aún todavía no no se termina, todavía es un, un proceso, todavía tenemos que estar limpiando completamente nuestros corazones. Pues sí, pues para abrir este tema, ¿verdad? Quiero compartirle ¿verdad? De, de una familia, una familia con mucho pecado. Y esta familia hace el propósito para que nosotros no podamos llegar a la salvación. Y el autor de él se llama Orgullo, ¿verdad? El Orgullo viene con una familia que viene con soberbia, altivez, arrogancia y jactancia. Y le podemos añadir más cosas, ¿verdad? Entonces... Ese es el propósito del enemigo hoy en día, ¿verdad? Porque a veces, posiblemente nosotros no nos damos cuenta, pero la soberbia está ahí. Entonces, es bueno, ¿verdad?, que, que aún nosotros tengamos ese tiempo de, de, de seguirnos, ahora sí, perfeccionándonos en la obra del Señor, porque ese es el, ese es el propósito, ¿verdad? Entonces, hoy quiero hablarles de este tema de, de un varón que rechaza la soberbia, ¿verdad? Nosotros posiblemente a lo mejor podemos decir, ¿verdad? Pues yo ya no tengo soberbia, yo ya estoy pegado al Señor, yo soy cristiano, ya la soberbia, ¿dónde? Ya la soberbia quedó atrás, ¿verdad? Entonces, el propósito es darnos cuenta y reconocer que cada uno de nosotros tiene algo de orgullo y que lo podamos someter al Señor para vencer este pecado, ¿verdad? Porque este pecado es el que nos va a impedir nosotros llegar a la vida eterna. Entonces, el orgullo, tanto jactancia, soberbia, altivez, arrogancia, tienen un significado y tienen una opinión muy alta de sí mismo, de sus bienes o talentos. Este pecado en, es el es el opuesto de una opinión negativa de sí mismo. Algunos textos que vamos a ver ahorita, eh, como Proverbios catorce tres, si tienen sus
5: Biblias, vamos a Proverbio, Proverbios 14:3 tres
4: Proverbios catorce tres Proverbio
3: 14 3, Dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán.
4: Muy bien. En la boca del necio, ¿verdad? está la vara de la soberbia, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, el necio, ¿verdad?, el necio, a veces, muchas veces, nosotros, nosotros somos necios, ¿verdad?, para aceptar un consejo. Nosotros somos necios para aceptar la palabra de Dios. Entonces, de alguna forma, este es el proceso en el cristianismo, ¿verdad? Este es el proceso que de alguna forma va limpiando nuestro, nuestro pecado, ¿verdad? Porque este pecado completamente, yo creo que no nos lo va a limpiar, ¿verdad? Completamente. Mientras existe el pecado, nosotros vamos a seguir pecando, ¿verdad? Aunque nosotros estemos, ¿verdad? Dentro del camino de Dios, Vamos a seguir pecando. Entonces, Dios nos va a dar la transformación hasta que Él tenga su venida, ¿verdad? Que que estemos delante de Él, Él él nos va a limpiar completamente, pero de alguna forma nosotros estamos poniendo nuestro nuestro esfuerzo y eso es válido, ¿verdad? Entonces, también quiero que leamos eh, Proverbios 21,
5: 21, 4. Proverbios 21, 4. Si alguien
2: me lo puede el leer. Ludo. La mirada arrogante, el orgullo y los pensamientos de los perversos son pecado. Muy
4: bien. Es otra.
2: Versión. Es otra versión, ¿verdad? La mil novecientos. Altivez de ojos, orgullos de corazón y pensamientos de impíos son pecado.
4: Muy bien. Entonces, el señor, ¿Verdad? El señor es el propósito de Dios es primeramente trabajar en nuestro corazón, ¿Verdad? Eh, 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 en nuestro corazón es donde se almacena completamente todo, todos los deseos, a Todo, todas las características que hemos venido viendo del varón, eh, todo eso se almacena dentro de nuestro corazón. Entonces, el propósito de Dios es que que nosotros limpiemos nuestro corazón de pensamientos impíos, ¿Verdad? Porque eh, todos los días, todos los días nosotros vamos a tener tentaciones, ¿verdad? E- el enemigo conoce de dónde nos sacó, de dónde salimos. Entonces, de alguna forma, ese es el propósito del enemigo, atacarnos a través de las tentaciones, ¿verdad? Pero nos estamos olvidando de este mayor pecado que ha venido obstruyendo en el camino para poder llegar al Señor, ¿verdad? Que es la soberbia. Ahora, Aquí aquí tengo unos versículos Eh, quiero
5: que vayamos a Lucas al libro de Lucas dieciocho. Lucas dieciocho, capítulo, del versículo nueve al (tose) catorce. Si alguien
2: me lo puede leer, por favor. Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. ¿Te ayudo, José Luis? Muy bien. Dice: Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que que menospreciaban a los demás. Jesús contó una historia. Para ellos, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de lo que adquiero versículo 13 en cambio el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia cuando oró ni siquiera levantó la vista al cielo sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía Dios ten compasión de mí porque soy un pecador les digo que este se fue a su casa probado por Dios pero el otro no porque el que se cree mucho será humillado y el que se humilla, recibirá honor. Muy bien, amén.
4: Bueno, aquí aquí el Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús nos pone esta parábola y aquí nos enseña para conocer a dos hombres, un orgulloso y otro humilde. El orgulloso, lógicamente, que era el el fariseo, no solamente iba al templo a orar, sino para anunciar a todo aquel que podía oírlo cuán bueno era él, ¿verdad? De, de todas las cosas que hacía mas sin embargo el publicano era el hombre humilde reconociendo su pecado y pidió misericordia entonces esa misericordia que hoy nos enseña a nosotros es, es que nosotros cada día le pidamos al Señor misericordia ¿verdad? porque eh, muchas veces nosotros pensamos que nosotros no tenemos ese pecado ¿por qué? porque de alguna forma, nosotros, eh, dentro de nuestro conocimiento que Dios nos ha dado, ¿qué es lo que hacemos? Nos hacemos jueces. ¿Nos hacemos jueces para qué? Para, para, ahora bueno, así para señalar a aquellas personas que están mal, ¿verdad? Ese es, es cuando, cuando Dios empieza a, a darnos ese conocimiento, nuestro, nuestro conocimiento nos va envaneciendo, Entonces, nos nos convirtió en jueces de de toda la gente que vive en pecado. Entonces, nosotros solamente estamos señalando, así como el fariseo lo hacía con el publicano, decía, yo no quiero ser como este. Entonces, hoy en día, hoy en día nosotros tenemos que llevar todos nuestros pecados al Señor. Nosotros tenemos que creerle lo que el propósito de él es que nosotros cada día nosotros limpiemos nuestro corazón para poder llegar a la estatura del varón perfecto verdad que, que, que nos pide. Entonces dice aquí cuáles son las causas del orgullo verdad porque el orgullo trae causas y trae consecuencias quiero leerles aquí unas ilustraciones que nos amplían un poquito el, el entendimiento y dice así demasiada indulgencia cuando chicos siempre se les complacía en todo manejaban a los padres saliéndose con la suya ahora que son adultos esperan que se les trate igual fue gente muy mimada y muy consentida, ¿verdad? No sé, no sé si, si a lo mejor recordando nuestro pasado, eh, algunos de nosotros tuvimos esta experiencia de que nuestros padres todos nos daban, de que nuestros padres, como nos dice aquí, era demasiada indulgencia, con demasiada facilidad, nosotros recibíamos los juguetes, recibíamos... La, las cosas que nos regalaban nuestros padres, de alguna forma ellos no sabían que nos estaban haciendo un mal, porque desafortunadamente no teníamos que sacrificarnos, no teníamos que esforzarnos para que nuestros padres nos dieran lo que nosotros quisiéramos. Hoy en día nosotros podemos ver hijos de la misma forma, ¿verdad? Entonces, aquí, aquí nos enseña que, que esos hijos van creciendo de la misma forma. Que, que no les cueste nada, entonces van creciendo orgullosos, van creciendo altivos, y de alguna forma viene el fruto. La ignorancia, por el contrario, dice que en vez de habernos dado libertad, fuimos aplastados, excesivamente restringidos, reprimidos, nuestros padres quizá no nos comprendieron en nuestra conducta, nuestra conducta infantil, sobre todo, cuando actuamos como rebeldes, temieron que un día llegaríamos a ser dominantes y nos aplacaron. Bueno, aquí podemos ver, ¿verdad?, como dice, la ignorancia. Yo creo, anteriormente, antes de conocer el Evangelio, antes de conocer la palabra, esa palabra ignorante, a lo mejor posiblemente en mi vida me dolió mucho. Porque cuando a mí me compartieron la palabra, me, me decían a mí la gente ¿verdad? que me compartió, me decías es que eres ignorante. Esta palabra a mí, de alguna forma, no me gustaba, ¿verdad?, como me la decían, ignorancia. Y desafortunadamente, cuando nosotros no tenemos el conocimiento y la luz del Evangelio, completamente estamos ignorantes al conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, la ignorancia en aquel entonces, como dice aquí, por el contrario, en vez de habernos dado libertad, fuimos aplastados, excesivamente restringidos, y reprimidos, nuestros padres quizá no nos, no nos comprendieron en nuestra conducta infantil, sobre todo cuando actuamos como rebeldes, temieron que un día llegaríamos a ser dominantes y nos aplacaron. Fíjese hasta dónde llegaba la ignorancia ¿verdad? de no darnos, porque si nos seguían dando, a lo cual posiblemente nosotros nos íbamos a salir. Eh, del camino, entonces aquí podemos ver tanto una, una persona con indulgencias y otra persona con, con ignorancia por naturaleza pecaminosa dice que nosotros tendemos a abusar de nuestro liderazgo en el hogar a lo mejor muchas veces nosotros abusamos de nuestra autoridad, ahí también hay orgullo verdad, dentro de la familia eh, yo creo que que este año y el pasado, yo creo que, que Dios nos enseñó a valorar mucho la familia, ¿verdad? Porque a lo mejor no teníamos ese contacto como lo tuvimos este, estos dos años, que estuvimos tanto tiempo encerrados con la familia. Ahí fue donde nos enseñamos, yo creo, a tener esa madurez, porque cada día el, el, el estar con nuestra esposa, el estar con nuestros hijos... Eh, de alguna forma viene una enseñanza muy grande a nosotros entonces la, la autoridad en la, en la casa, en el hogar es parte de, de un orgullo es, es, es parte de la soberbia porque si aquí una persona que no se somete a Dios voy a hablar de una cabeza de la cabeza principal, si la cabeza principal de alguna forma no está sometida a la autoridad de Dios, difícilmente la mujer se va a someter a su autoridad. Entonces, como cabeza, nosotros tenemos la obligación primeramente de obedecer la autoridad, la autoridad suprema que es Dios. Entonces, para que nosotros de alguna forma podamos tener y buscar ese liderazgo, esa autoridad que Dios nos quiere dar, primeramente tenemos que someternos nosotros dejar todo nuestro orgullo y toda nuestra soberbia verdad entonces la falta de madurez cristiana dice que, que reflejamos reflejaron más las obras de la carne que del espíritu y en sí yo yo ayer ¿verdad? compartía yo ayer compartía eh, por la oportunidad que me han dado de, de compartir ayer de lo del Espíritu Santo a los que estaban conmigo yo les compartía, yo les decía que, que es necesario que, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? Y cuál es el propósito del Espíritu, es dar el fruto. Yo les decía, así como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Pero hoy en día, hoy en día no dice así, hoy en día dice por sus feis los conoceréis porque ahí eh, dentro de ese de, de, ahora sí que de, de dentro de, de todo esto nosotros nos podemos dar cuenta cómo vive la gente desafortunadamente duele verdad a veces hablar ¿verdad? pero a veces decimos bueno eh, por qué andabas en estos lados y a veces decimos pues, no voy a la iglesia porque no no puedo no ahorita no quiero salir pero de repente nos vemos en el space Y ya de repente, digo, ya, caray, pues ahora sí que que, que de alguna forma por eso les decía yo, por sus faces los conoceréis. Entonces, eh, tenemos que dar el fruto, ¿verdad? El fruto habla nada más de un fruto, ¿verdad? Y, y Y de ese fruto se derivan todos los demás frutos, ¿verdad? Pero primeramente, el fruto que se debe de manifestar es el del amor. Después del amor se tienen que manifestar los demás frutos, Entonces, la falta de madurez cristiana dice que nosotros debemos de reflejar las obras de la carne, que es del Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos luz y somos llamados a ser la sal de esta tierra. Entonces, si nosotros, por ejemplo, a lo mejor posiblemente dentro de la iglesia, a lo mejor no vemos el orgullo, pero ¿cómo está nuestra conducta afuera? ¿Somos amables con la gente? somos respetuosos con la gente porque a veces lo altivo muchas veces nos sale de repente la la arrogancia a veces sale a relucir entonces aquí en la soberbia vamos a ver las características de, de de lo que es la soberbia dice aquí autocomplaciente estar satisfecho de uno mismo, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto? Dice, autocomplaciente, estar satisfecho de uno mismo. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Y lo he escuchado y lo he visto. Eh, eh, antes de explicar esto, ¿verdad? Yo, yo hace tiempo, hace tiempo yo trabajaba con un amigo y empezamos juntos en el trabajo, yo me dedicaba a, todo el tiempo he sido vendedor, he sido comerciante. Yo me dedicaba a la venta de medicamentos. Entonces, con un amigo empezamos juntos a, 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 en el negocio. Y resulta que desafortunadamente a mí pues, me fue mal. Yo me salí de trabajar con él. Y una de las veces que lo fui a buscar, tenía yo poco de conocer la palabra. Tenía como pues algunos seis meses ¿no? de conocer la palabra. Y una de las veces, pues, fui a pedirle unas cosas que yo necesitaba a su casa, a ver si me las podía prestar. Cuando él salió, me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Dijo, oye, ¿que te hiciste cristiano? Le dije, ah, sí, le digo, gracias a Dios, le digo pues, conocí la palabra. Dijo, no, dijo, está mal, está mal. Dijo, mira, a Dios no no le pidas nada, tú, todo está en ti todo está en ti, en que tú te levantes temprano, en que te esfuerces y que te vayas temprano a vender dijo, pues mira, ya ves, empezamos los dos iguales, yo tengo mis camionetas, tengo mi casa y tú no tienes nada y eso me dolió dije, no, pues bueno, qué bueno le digo, gracias a Dios, le digo, si, si la bendición viene de parte de Dios, pues qué bueno que te siga bendiciendo lo dejé de ver como, pues como unos seis meses, y a los seis meses que vuelvo a ir, eh, me dice, oye, ¿qué crees? Dijo, necesito que me hables de la palabra. Estoy pasando unas dificultades difícilmente, dijo, con mi casa, con mi propiedad, dijo, estoy por perderla. Y muchas veces nosotros hablamos ligeramente, de, ahora sí, de, de, de estar en contra de Dios. Cuando nosotros hablamos de esa forma, no sabemos lo que decimos. Entonces, ahí, ahí se cumple algo, ¿verdad? De, que, de alguna forma, él en su, en su orgullo, en su soberbia, él pensó que todo lo que él tenía era por sus fuerzas y por su poder más sin embargo nosotros entendemos que no, que todo lo que tenemos, que todas las posiciones que tenemos, que todo lo que hay en nosotros le pertenece a Dios. Entonces, de alguna forma Dios, Dios nos va sacando de esa ignorancia de la, que nos, de la que nos habla. Éramos ignorantes, pero ahorita le damos gracias a Dios porque ahora, ahora esa ignorancia quedó atrás. Ahora el Señor nos está dando sabiduría. Y la sabiduría es parte de nuestro caminar cada día. Entonces, este, este amigo eh, me pidió ayuda. Claro, lógicamente, pues para mí me sentí contento de que me, de que me dijera y que me pidiera apoyo a hablarle de la palabra. Y yo le compartí y fue tanto su deseo que me decía, mira, ven mañana, ven mañana. Y yo iba todos los días, todos los días en la mañana y orábamos por su trabajo, orábamos con el grupo de, de, de trabajadores. Y luego me dice, oye, ¿y tu carrito? Porque yo tengo muchos años ya con este carrito sur. Ya mi carrito anda de viejito, ¿no? Y me dice, oye, ¿y tu sur? Digo, ¿qué crees ¿Que, que lo tengo desvielado? No, dijo, tráetelo para mandarlo con mi mecánico pero yo no lo hacía con el propósito de que él me arreglara mi carro, pues él me lo quiso arreglar ¿verdad? porque le salió de su corazón y me lo arregló, pero yo no lo hacía con el propósito de, de que me lo arreglara, simplemente era con el propósito de sembrar la semilla. Y ya después de tiempo ya no lo volví a ver, pero les pongo este ejemplo verdad que muchas veces nosotros no sabemos lo que hablamos, por eso aquí dice autocomplaciente es estar satisfecho de uno mismo. A veces nos llenamos nosotros de que nosotros decimos, estoy contento, no necesito nada. Tengo todo, tengo casa, tengo carro, tengo una familia, tengo trabajo. No necesito ahorita Dios. Ahorita todo, todo lo tengo. Otra de las características es ególatra, donde solo se piensa en sí mismo y es personalista, ¿verdad? Y entra... Yo creo que entra el ego, el ego, ¿verdad? Porque dentro de nuestra vida el ego sale a resaltar. Somos egocéntricos, entonces solamente pensamos en en nosotros mismos, ¿verdad? Esa es la palabra ególatra. Obstinado, persistir en seguir una decisión imprudente, ¿verdad?, algo que, que no necesito, ¿verdad? pero que de alguna forma me afianzo y me esfuerzo por seguir esa, esa necesidad que no necesito. Arrogante es parte de la familia del orgullo, es altanero, es soberbio, es contrario a cortés o afable. ¿Verdad? Dice, rebelde con tu más significa rebelde que se niega a reconocer su falta, ¿verdad? Yo creo que, que a veces cuando necesitamos un consejo no lo queremos aceptar porque pensamos que ya tenemos el conocimiento completamente, ¿verdad? Eh, en uno de los discipulados a mí que yo, que yo compartía ya hace algún tiempo, eh, a mí se me dio la oportunidad de compartir algunos discipulados y cuando terminamos se paró un hermano y dice dice ¿y ahora qué? ya nos aventamos todos los discipulados ¿y ahora qué? ¿qué hora que sigue? dije ah caray o sea como si dijera ya estoy preparado dije no pues ahora vamos a ponerlo por obra ya estamos llenos de conocimiento ya fuimos discipulados ahora vamos a ponerlo por obra y ahí es donde donde duele donde duele, porque recordemos que Dios, Dios es un Dios de orden. Al principio dice la palabra de Dios en Génesis, al principio él creó todo, ¿Verdad? Y dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Anteriormente nosotros no teníamos el espíritu. Nuestra tierra estaba completamente desordenada. mas sin embargo por su misericordia del Señor él puso su espíritu en nosotros. Entonces, a través de, del espíritu nosotros tenemos vida, ¿verdad? Entonces, nosotros todos los días tenemos que agradecerle al Señor todo lo que Él representa para nosotros. Bueno, entonces vimos sus características. Ahora vamos a ver las consecuencias. Dice, dice aquí en las consecuencias, afecta a su persona y a otros, vamos a, al libro de Daniel, a Daniel capítulo cuatro, versículo del
5: veintiocho al treinta Antes de seguir, si hay alguna duda o algo que quieran prender su micrófono, adelante. ¿Es Daniel ¿Perdón? Que Luis? ¿Perdón?
4: ¿Es Daniel qué capítulo? Es capítulo 4. Daniel 4, ¿Sí? ¿Sí? versículo 28 al 37.
1: Gracias.
4: ¿Y lo puedes leer, Manuel, por favor?
1: Claro que sí. Del 28 al 34. Dice: Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi padre, perdón, de mi poder, y para gloria de mi majestad, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice rey, Nabuconosor, el reino ha sido, perdón, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo serán, será tu habitación, y como los bueyes tu, te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como, como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. También el 34, ¿verdad?
5: Sí,
1: hasta el 37. Eh, ah, 37. Sí. más más al fin del tiempo más al fin del tiempo yo no con los mis ojos al cielo y mi razón y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre cuyo, cuyo dominio es sepiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que anden con soberbia
4: soberbia, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver la historia del Laguno codosor, altivo, arrogante, más sin embargo, Dios lo llevó hasta que lo reconociera ¿verdad? como nuestro Dios, de la misma forma lo hizo Pablo, Pablo cuando conoció el Evangelio dijo que todo su conocimiento lo tenía por basura, ¿no? Entonces, más sin embargo, a nosotros también de la misma forma, Dios nos dio ese reconocimiento que nosotros solamente que, que nosotros, nosotros solamente creemos en el poder de Dios, es el único, ¿verdad? Así, aquí en Sol de alguna forma Dios lo llevó, a todo eso lo que lo que leímos ahorita, ¿verdad? ¿Hasta qué propósito? Hasta que él pudiera glorificar a Dios y que se diera cuenta que hay un Dios, entonces, hoy en día sí es, eh, las consecuencias eh, afecta a la persona y a otros, eh, destruye hogares porque uno de los cónyuges es orgulloso o a lo mejor los dos, ¿verdad? Entonces... Yo creo que dentro del matrimonio, si hablamos un poquito dentro de lo que es el matrimonio, pues nadie quiere dar su brazo a torcer, ¿verdad? Tanto lo que dice el hombre se hace, o o, o lo que dice la mujer se hace, ¿verdad? Entonces, si de alguna forma hay alguna diferencia, o o se enojaron, entonces, tanto como el hombre, como la mujer está diciendo, no, pues yo no lo ofendí, yo necesito que él me pida perdón a mí, y y nosotros como varones... También, decimos lo mismo, ¿verdad? No, pues yo no la ofendí, que ella me pida perdón. Entonces, hoy, hoy en día el Señor nos enseña que nosotros tenemos que perdonar, no pedir disculpas, sino, sino saber perdonar. Entonces, todos los días, todos los días dentro de, 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 de nuestro hogar, podemos ir viendo la necesidad de que ese orgullo vaya vaya disminuyendo, ¿verdad? Porque hay un orgullo, hay un orgullo para mí, que no es pecado, porque todo, la Biblia habla que el orgullo, la soberbia, es pecado. Pero yo analizando mi vida, y yo diciendo, bueno, hay un orgullo, que para mí a lo mejor no es pecado. No sé de ustedes cómo lo vayan a ver, pero, por ejemplo, si mi hijo se gradúa si mi hijo se recibe, si mi hijo tiene un comportamiento de la forma como yo quiero, ahí entra un orgullo diferente. Un orgullo donde el Señor donde el señor toma el control de nuestro deseo. ¿verdad? Porque yo creo como padres, a lo mejor nos hemos sentido orgullosos de nuestros hijos. Porque yo creo que todos quisiéramos que nuestros hijos caminaran dentro de los mismos caminos, pero desafortunadamente es muy difícil para mí, y hablo en lo personal, he tenido diferencias con mi hijo porque eh, él creció de la misma forma como lo que yo hacía, ¿por qué? porque cuando él tenía cuatro años yo ya lo traía donde yo andaba Si yo me metía en las cantinas, ahí lo dejaba en el carro. A los cuatro años, él creció a los seis años. A los doce años, mijo, eh, él ya ya manejaba en carretera y él me traía alcoholizado. Entonces, ¿qué fue lo que sembré en él? Sembré algo que no me hubiera gustado sembrar, porque... Una de las veces que yo platiqué con él, me dijo, ¿y cuando tú tomabas, a ti quién te decía algo? Entonces, desafortunadamente a lo mejor no tuve palabras, ¿verdad? Pero lo único que le dije, hijo, yo hubiera querido a que alguien, a alguien eh, me hubiera dado un consejo, alguien me hubiera hablado, pero en ese tiempo, pues, estaba cegado, estaba completamente cegado. Entonces... Eh, Con mi hijo muchas veces tuve muchos roces, eh, ahorita le doy gracias a Dios porque ya él entró a una edad donde ya las cosas las ve diferente, pero yo siento que dentro de mi vida ha, ha, ha habido mucho orgullo, porque dentro de mi familia, a, anteriormente eh, todos pensaban que yo era muy orgulloso, que yo no necesitaba ayuda de nadie, y en verdad, así lo hice, muchas veces, eh, mis hermanos trataban de ayudarme cuando yo pasaba alguna rachita y ellos trataban de ayudarme yo decía, no, no necesito que me ayuden al contrario, yo estoy para ayudarlos a ustedes pero cuando conozco al Señor eh, a través de pues mi mala administración porque yo tenía mi negocio a, mi, a través de mi mala administración me terminé todo eh, quedé completamente endeudado con todas las tarjetas de crédito, porque ese era mi orgullo, ese era mi soberbia, el sacar tarjetas, el poder comprar cosas que no necesitaba, porque gracias a Dios, eh, el Señor me, me regaló un talento como vendedor, y dondequiera que yo iba, y vendía, y ganaba, y eso me, me enalteció mucho a ganar mucho dinero y, y a derrocharlo de la misma forma. Pero cuando conozco al Señor, completamente empecé desde abajo. Con decirles que cuando yo conocí del Señor, yo estaba por tirar la toalla, porque yo decía, bueno, pero ahora está diferente. Yo le decía a mi esposa, le digo, bueno, creo que conocemos del Señor y estamos peor. Completamente, le digo, peor, le digo, porque de alguna forma antes teníamos cosas, no nos faltaban, queríamos alguna cosita y nos la compraban, le digo ahora no tenemos nada y, y, y una de las veces, yo yendo del trabajo, pasé por una comunidad donde yo me juntaba mucho y de repente me paro en el carro y empiezo a ver las casas de los amigos y yo decía, bueno, pues ellos no conocen de Dios tienen unas casotas, tienen terrenos y, este, y, y no les falta nada. Y yo analizaba todas las cosas y me ponía a pensar y decía, caray. Y yo sentía una voz que me decía, tú vete a tomar una cerveza, con eso se te olvida. Y
5: ya estaba
4: yo casi a punto de, de obedecer. mas sin embargo que me acuerdo del pasaje cuando Satanás se le apareció a, a Jesús y lo tentó, en ese momento que prendo el carro y que me voy, pero estaba a punto de caer, pero el Señor ya estaba obrando en mi vida, ya estaba ordenando toda mi situación, entonces sí. yo le doy gracias a Dios porque yo fui muy activo por eso yo les decía, este este estudio me cayó como anillo entero, ¿verdad? porque el Señor no por algo nos pone estos estudios, porque principalmente es Al que que le está hablando es a mí. Y yo le doy gracias a Dios, ¿no? Porque porque de alguna forma, a lo mejor sí me siento orgulloso por ser parte de un ministerio que el Señor nos da. También dentro de los ministerios hay orgullo. Dentro de los ministerios, a veces nos encelamos, o a veces decimos cuando dan algún regalo o algún premio por esa persona, y de repente dicen, mami, ¿por qué a mí no me tomaron en cuenta? porque yo no estuve entre los que nombraron. Entonces, el Señor nos va enseñando a que todos esos deseos queden atrás. Nosotros cada día tenemos que entre, que entregar ese orgullo y esa soberbia al Señor. Entonces, bueno, aquí proseguimos, ¿verdad? dice que afecta afecta la relación de los padres e hijos, donde los padres nunca reconocen sus faltas ante sus hijos. Como si ellos nunca fallaran. Vamos a Efesios seis cuatro, por favor. Efesios
5: seis, cuatro. Chava, si me lo puedes leer, por favor.
1: Sí, hermano. Ahí voy, eh, ahí voy, 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 voy. Sí, sí, sí. Listo, seis, cuatro. Dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, ese, ¿Qué es
4: el... eh, gracias, Chava.
1: Sí, de nada, hermano. Eh, dice: vosotros,
4: padres, dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué provocamos a veces a ir a vuestros hijos? Y dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿verdad? Aquí vos, no, como nos, aquí como nos dice ustedes padres, no los provoquen, no provoquen a ir a sus hijos, abrácenlos, ámenlos, respetenlos. no, no provocarlos a ir a que algún día nuestros hijos se levanten y nos digan, pues tú representas una persona en la iglesia y aquí eres diferente. Y muchas veces así somos, ¿verdad? Así era yo. Al principio cuando yo iniciaba en la iglesia, aquí venía, levantaba mis manos y era otra persona. Cuando yo llegaba a la casa me transformaba completamente. Por eso nos dicen, no provoquen la ira a nuestros hijos. Entonces, todo esto yo creo que, que es parte de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro caminar, todos los días, ¿verdad? Por eso los discipulados hoy en día son, pues, son necesarios, ¿no? Porque son parte de una escuela. Así como la escuela nos enseñó a educarnos, los discipulados son parte para educar nuestra pues ahora sí que nuestras acciones ya, de de, de poder caminar diferente, que que, que seamos realmente cristianos verdaderos, que que no seamos, como como dicen, solamente cristianos, por ponernos el el sobrenombre. Y y vamos a Colosenses 3.21,
5: Colosenses 3.21.
1: Es Colosenses 3.21, hermano.
4: Sí, Samuel, por favor, si me lo puede leer. ¿Lo
1: puedo leer? Ahí voy, hermano. ¿Lo leo? A, a ver,
3: permíteme, Julio, lo va a leer. Creo este es
4: Samuel. Ah,
3: gracias, sí, está bien.
1: Colosenses
5: 3.21.
1: Sí. Aquí está. Padres, no exesperéis a vuestros hijos para que no desaline, desalienten para que no se desalienten. Muy bien. Dice dice que
4: nosotros como padres no debemos de hacer enojar a nuestros hijos para que no se desanimen,
5: ¿verdad? Entonces, ustedes
4: padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Entonces, como padres, es bueno, yo creo que que le podamos tolerar a a todos nuestros hijos, no, ¿verdad? Pero encauzarlo siempre a lo bueno, ¿verdad? Entonces, y ustedes padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen, sino llevarlos al camino igual, de la misma forma. Yo como les decía con mi hijo, a mí lo único que me resultó con mi hijo fue que yo cambié mi, está, mi, está, ¿cómo se dice? mi táctica no de hablarle, porque siempre era enojarme con él, siempre era decirnos cosas, mas sin embargo, una de las veces entendí que solamente en amor, en amor... Fue de la forma como, como él cambió. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no lo voy a regañar. Ahora le voy a cambiar la táctica diferente. Vamos a hablarle en amor Y me costaba mucho y me enojaba aún, pero le decía, ah, hijo, ¿qué pasó? ¿A qué hora te vas a venir, hijo? Ya quedaste que ibas a durar tales horas, ya te di permiso. Aquí te espero, hijo, ¿cómo ves? Eh, sí, papá. Y empezó a cambiar, empezó a cambiar, empezó a cambiar. Pero fue algo que a mí también me, me costó mucho, eh, poder hablarle en amor. Entonces, ya para, casi para terminar, voy a dar un poquito más rápido. Dice, algunos líderes se hacen autoritarios y se enseñorean de la grey, ¿verdad? del pueblo. ¿Y cuál es la cura? ¿Cuál es la cura de la soberbia? Dice, admita que ha sido orgulloso y que aún está batallando con este pecado cuando nosotros no admitimos es que somos orgullosos, ¿verdad? Por eso dice, admita que ha sido orgulloso y que aún está batallando con este pecado. Yo tanto era tan soberbio, le soy sincero, Ahorita que no está Coquito, pero cuando Coquito me daba clases, yo decía, Coquito, ¿me daba clases a mí? Al principio, cuando yo iniciaba, poquito fue uno de mis maestros aquí. Y yo decía, ah, caray, ¿cómo Coco? ¿Cómo lo va a dar a mí? discipulado? Pero fue cuando yo traía mucha soberbia, mucha soberbia. Yo pensé que toda, todo lo que yo tenía conocimiento allá afuera era lo mismo que aquí, completamente, pero no. Eh, estamos, ahora sí que que equivocado, ¿verdad? Si lo pensamos de esa forma, descubra la verdadera causa de su soberbia, si fue mimado o si fue restringido, ¿verdad? Yo creo que ustedes, alguna familia que conozcan, que desde chiquito les enseñaron a dar todo y ahora que crecieron, eh, se les dificulta hasta agarrar un martillo, agarrar un desarmador, eh, unas pinzas. Y yo a veces decía, ¿cómo poco no sabes agarrar unas pinzas? me enseñaron a mí a agarrar pizzas. entonces ahí es una de las cosas que nosotros hacemos mal ¿verdad? Proceda a resolver su problema mediante la oración o un estudio bíblico y permita que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios produzca fruto en su vida ¿verdad? Bueno aquí nos da la, nos, nos da el, la el capítulo en Gálatas 5.22 que ya los conocemos ¿verdad? Son los Son son los frutos del Espíritu Santo, son los que se deben de, de, de activar en nuestras vidas. Recuerden que Dios considera a todos los hombres como responsables de sus actos. No importa cuál sea la causa del problema, nuestro Padre Celestial nos entiende, pero nosotros tenemos que empezar a actuar responsablemente, valiéndonos de los recursos que nos provee. Entonces, tenemos que considerar que todos como varones somos responsables de nuestros actos. Dice que, que nuestras decisiones van a marcar nuestras generaciones. Hoy en día, todos nosotros, las decisiones buenas o malas, nuestras generaciones, que son nuestros hijos, de esa misma forma van a ser. Entonces, le damos gracias a Dios, ¿no? porque de alguna forma Dios nos ha enseñado hoy a tomar decisiones correctas, cada día, eh, pero que no sea bajo nuestras emociones, sino que la pongamos bajo la voluntad de Dios primeramente, porque a veces eh, nos emocionamos tanto y no tomamos en cuenta a Dios. Eh, yo platicaba con, con una, una sobrina, eh, y esta sobrina es maestra, y, y plate- hace, no, hace no mucho, hace como, unas, como unos dos meses y yo le platicaba, yo le decía, no, pues dale gracias a Dios, mira que Dios te dio esa profesión. Y dijo, no, dijo, no, tío, ¿por qué le tengo que dar gracias? No, ese es mi esfuerzo, ese es mi esfuerzo. Entonces, esto lo podemos ver tan natural en la gente que no conoce, ¿verdad? Entonces, yo le decía, no, pues mira, es Dios el que nos capacita. Es Dios los que nos da el talento a cada uno de, de, de nosotros. Y, y, y a través de Dios viene nuestra... Nuestra actitud de, de, de poderle obedecer. A mí una frase que me gustaba mucho, decía, no es tu actitud, sino tu actitud lo que te lleva a la altitud. ¿Verdad? Eso nos lo, lo decían a nosotros cuando nosotros como vendedores éramos capacitados. ¿verdad? Nos decían, no es tu actitud, sino tu actitud lo que te lleva a la altitud. Entonces, todos esos consejos que nos daban anteriormente, ¿verdad? que son frases de el mundo, pues todo eso nos, nos, ahora sí nos motivaban y salíamos al campo de venta y vendíamos. Entonces, hoy en día yo los he puesto a mi vida y los he entendido y, y realmente sí, ya estamos aptos para aplicar esa actitud que solamente el Espíritu Santo no la activa. Dice la conclusión, ya para terminar, la conclusión, dice, responda honestamente, a las siguientes preguntas. ¿Ha tenido usted alguna experiencia de este pecado? ¿Puede Dios cambiar un corazón malo? ¿Quién es el autor del egoísmo según Ezequiel? ¿Cómo empieza el egoísmo? Y aquí nos pide ¿verdad? que nos aprendamos de memoria. Un proverbio 11:2. Entonces, si alguien quiere prender su micrófono y responder honestamente, dice: ¿Ha tenido usted alguna experiencia de este pecado? Esas son preguntas, ¿verdad? Que eh, ya para concluir, si alguno quiere, si no, se, se respeta.
2: Fíjate, nada más que tan fuerte es el orgullo en, en nuestras vidas un lema familiar era si el hambre me tira el orgullo me levanta
5: entonces,
2: entonces sin duda alguna eh, yo sí batallé mucho tiempo con con, con eso y por desgracia, después del orgullo se viene un montón de cosas, la soberbia, la bandagloria, la egolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, 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 sí. Sí, y yo creo que serían muy pocas personas las que dijeran que no, porque estamos en, 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 en un mundo donde muchas veces nos educan así, tal cual, en lugar de darnos una humildad, una sencillez, que es la que realmente nos va a abrir puertas, nos, nos inyecta ¿no? el, el orgullo, y pues nosotros nos empezamos a, a ir por otro lado. También entendí perfectamente, José Luis, cuando dices que es muy diferente que uno se sienta orgulloso de, de, de su hijo, ¿no? o de un logro, o cosas por el estilo, pero... Yo creo que el 90% del orgullo que llegamos a sentir, pues es, sí. un, orgullo, es un orgullo muy mal infundado. Mm, así es. Así, yo sí batallaba macizo
1: con eso. Sí.
4: Y ahora, pues ahora yo creo que sientes un orgullo ser el yerno del pastor.
2: ¡Ah, no, claro! ¡Claro! ¿Tú <risa> <No.
5: risa>
2: <risa> <risa> un orgullo ser el yerno
5: <risa> Este. Excelente. Te, te están viendo, te están viendo oyendo.
4: muy bien la, la, la segunda pregunta es: ¿puede Dios cambiar un corazón malo?
3: Yo pienso que sí, ¿no? Porque al final de cuentas para Dios no es no hay nada imposible, tú Luis ¿Sí? para Dios es el corazón el corazón más pues la persona, o no sé cómo decirlo, la persona más miserable, hablando pues de los pecados, puede cambiar. No dice Dios que Él transformará este de tus pecados todo lo malo y lo, lo, lo convertirá en un blanco, un blanco resplandeciente que nadie no podría en la tierra igualar, ¿no? Yo digo que sí, sí no puede cambiar. Nada más es que uno también quiera... Aceptar el cambio y quiera en su momento este, pero así como dicen, quiera dejarte querer pues en buen sentido, ¿no? De pues ayudarte, ¿no? Es más que nada eso, ¿no? Como lo ha dicho el pastor en su momento, Dios es un caballero y en su momento, si tú no le das la oportunidad, pues él no va a actuar, ¿no? Pero es mucho pedirle, como tú dijiste, al Espíritu Santo y, y con ayuda de la oración y la Biblia, ¿no? Que son las bases pues para poder ir cambiando nuestro corazón, nuestra alma, ¿no? nuestra mente principalmente para que luego el corazón también vaya cambiando. ¿no? Sí. Que...
4: Es un anhelo ¿verdad? cada día, por ejemplo, su palabra dice que nosotros tenemos que pedir un corazón de, de carne y que nos quise que nos quite ese corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón que no sienta, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios porque de alguna forma solamente eh, que nosotros dispongamos verdad también tener un cambio porque recordemos también que él es un caballero si tú quieres él puede pero si no quieres también él no no entra verdad entonces quién es el autor del egoísmo de todo esto quién es el autor del orgullo el que trajo este pecado aquí a esta tierra quién fue el autor
3: yo pienso que satanás no Sí. <ríe> Satanás... El padre en... de todo, ¿no? ¿Ah? De la maldad. Sí. No sé si mal. Yo digo que es Satanás, no sé a lo mejor si estoy mal ah. que me corrija alguien. Ah, ¿No Satanás, Satanás mismo. Aquí vienen las citas, ¿verdad? Pero
4: como ya se me está descargando mi teléfono, no me traje el enchufe Entonces, ¿cómo empieza el egoísmo? ¿Cómo empieza el egoísmo? Alguien que me pueda decir cómo empieza el egoísmo.
5: difícil <risa>
4: eh, quiero hacer una, un paréntesis sí. eh, la arrogancia la soberbia y el orgullo se definen en un en un solo espíritu que es el de Leviatán Ajá. donde Satanás desobedeció a Dios de ahí sí. Sí, claro, porque quiso ser igual. La única forma de vencer el orgullo, pues es a través de la humildad. Así es, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos hace ser humildes, ¿verdad? Dice dice ahí en su palabra, tenemos que estimar a los demás como mayores. Entonces, el, el orgullo, la soberbia, es como si fuera, como si fuera la levadura, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Un poco de levadura y aleuda la masa, ¿verdad? ¿Qué hace la levadura? los cifra. Entonces, hoy en día a lo mejor el orgullo no lo, no lo podemos ver, pero sí es necesario que, que a nosotros nos digan que, que tenemos Pues muy bien pastor, gracias a Dios que me tocó compartir este este estudio. Eh, no sé si alguien tenga alguna otra duda antes de terminar.
0: Let's talk about Medi-Cal, You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health.